0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On sortait de table avec mes enfants et puis une personne sonne à la porte. On ne s'attend pas à voir une personne qui vous saute dessus avec un couteau. Et là, j'ai écran noir. Je veux dire, je ne suis plus là.
2: Je vois surgir deux enfants qui crient « Il veut tuer notre père, il veut tuer notre père.
1: » Et au moment où j'ouvre la porte, je
3: vois le canon de fusil qui se met à travers la porte. Derrière la porte, en fait, il y avait euh, de quatre personnes, cagoulées, gantées, oh. tout à bien noir.
4: D'abord, ça a commencé par le bruit d'un choc de voiture comme d'un accident. Mais ensuite, on entend clairement deux coups de feu. Il y a une masse qui commence euh, à ouais. courir euh, au sens opposé, mais vraiment des centaines de personnes. Je
0: lui dis, euh, il faut courir. Ouais. Ils ont été arrêtés, vos agresseurs
3: Non.
1: Il faut vivre avec.
0: Aujourd'hui, vous n'avez pas des traumatismes de cette agression
1: non, parce que j'ai pas d'animosité ou des choses comme ouais. ça. Je pense que je fais ça derrière. Quoi.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous le savez, cette semaine, on a choisi de mettre en lumière ces histoires étonnantes et singulières qui nourrissent la rubrique des faits divers. Parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'ils ont croisé la mauvaise personne, nos invités ont vu la mort en face. Quelle aurait été votre réaction à vous Si vous aussi, vous aviez été confronté à la menace d'une arme ou si votre vie dépendait du bon vouloir d'un forcené c'est la question qu'on va se poser maintenant. Des histoires dignes de scénarios, de films, des invités qui acceptent courageusement de revenir sur ce traumatisme aujourd'hui, peut-être pour mieux le dépasser et peut-être vous aussi vous aider. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bonjour Laurent.
5: Bonjour.
0: Bon, bonjour Patricia. Bonjour Faustine. Bonjour Giselin. Bonjour. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté courageusement de venir nous raconter votre histoire. Je sais que vous avez été profondément marquée par ce que vous avez vécu. Je vous remercie pour votre confiance, car je sais que c'est peut-être aussi libérateur de venir parler pour vous comme pour ceux qui nous regardent. Merci infiniment. Avec nous aujourd'hui ceux que vous connaissez bien dans le sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. D'abord notre avocat pénaliste Marc Gégère. Bonjour Marc. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous. Et notre psychiatre, Florent Ferreri, qui nous accompagne régulièrement. Dans de Merci de venir nous apporter tous les deux votre éclairage et de venir épauler également nos invités, Patricia. Déjà, j'aimerais que vous me présentiez, Laurent. Que quel lien vous unit tous les deux
2: Bien, nous, sommes, nous étions conseillers municipaux tous les deux au sein du village de Ceris, dans les Ardennes. Oui. Et euh, nous sommes voisins, quelque sorte d'une centaine, enfin, centaine de mètres à peu près à nous séparés. Aujourd'hui, vos destins sont à jamais liés oui. Voilà une amitié est née entre nous deux du fait de la que vous avez croisé on a croisé un
0: Comment un... vous l'appelez Un médecin
2: fou. Un médecin fou, un médecin fou.
0: Je voudrais qu'on revienne sur ce jour où votre vie à tous les deux a complètement basculé. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après
2: Ah oui, bah ben oui, forcément hein. oui. il y a un avant et un
0: après, oui. Alors nous étions oui. le
2: 31 janvier 2016, c'était 30... un dimanche Un dimanche. Qu'est-ce oui. que vous faisiez vous Patricia ben, Il était quelle heure Il était à peu près 13 heures, on va dire. On allait passer à table. Donc, euh, je... Avec votre mari Avec mon mari Gérard, oui. On allait passer à table et puis euh, donc je coupe le pain pour, euh, pour leur repas. Et puis, bon, quand même notre habitude, tout le temps, on fait ça. Une fois qu'on a coupé le pain, on ramasse les miettes et on va à la fenêtre pour le mettre dehors dans la... Pour les oiseaux D'accord. Et puis, euh, en mettant la main sur la, la poignée de la fenêtre, euh, je vois passer un un homme avec un couteau caché dans son dos. Il avait les deux mains dans le dos et elle avait un couteau, mais c'est <coughs> même pas un petit couteau, c'est un grand couteau pour couper le gigot, enfin un énorme, 30 cm quoi. Oui à peu près, voilà. Alors euh... vous avez vu son visage à cet homme Bah j'ai pas fait attention au visage à vrai dire. J'ai vu une silhouette avec un couteau, avec un bon. couteau et j'ai vu un pull rayé marron et moutarde. Voilà, c'est la silhouette que je me rappelle. D'accord. tout. Une grande silhouette maigre, un homme grand, jeune. Mais euh, je ne pourrais même pas... Même alors aujourd'hui, je ne pourrais même pas le décrire dans la... Vous compte. avez été
0: impressionné surtout, par ce couteau bah, qu'il cachait dans voilà, le dos. Voilà,
2: parce que je dis, pourquoi un grand couteau comme ça Bon, on a l'habitude, on est à la campagne, on a l'habitude de voir des gens qui se promènent avec un petit sac plastique et puis un petit couteau pour ramasser des bisons en ou des choses comme ça. Donc, mais pas un mais un là, grand... un grand couteau, puis caché dans le dos comme ça... Euh...
0: Quel a été votre réflexe, Patricia
2: Eh bien, mon réflexe, c'est de dire à Gérard, euh, ben, je ne sais pas ce que c'est que ce type avec ce couteau. Ouais. Et... Euh, bah écoute, euh, je, vais, je vais le suivre parce que... Vous êtes allé le suivre toute seule, cet homme Oui. Toute vous êtes courageuse, seule. disons. Alors, oui, j'ai enfilé ça. mes crocs de jardin, mes, mon blouson, comme ça, puis j'ai dit à Gérard, bon, j'y vais, euh, je vais voir, je reviens. Il vous a laissé partir, Gérard bah, Parce que Gérard est dans le public. Gérard, ben bah, oui, parce que bon il était en caleçon et en maillot, on venait juste ah, prendre oui. nos douches. Euh, on avait rentré du bois là, un peu avant, donc euh, on avait pris nos douches et il n'était pas fini d'être habillé, donc... Et vous vous avez filé, vous étiez inquiète. Mais voilà, mais accru, hein, je n'ai pas couru, je l'ai suivi, parce que je me suis dit, s'il si se retourne, qu'il me voit. Ah euh, pas de l'eau. Et voilà. Je vais faire comme si je vais chez la voisine en face et puis. Euh, pour l'observer. Voilà, pour observer. Alors je, 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 je l'ai suivi tranquillement. Et là, la voisine qui habite le coin de la rue m'interpelle, me dit, mais bah, vous allez où ben, Je dis, vous avez vu, il y a un, un type là qui passe avec un couteau. Alors je vais le suivre et puis s'il y a quelque chose, ben, on préviendra police. On et on préviendra mère, la police. Puis, ouais. préviendra la police. Puis, euh, je discute avec elle, euh, je ne sais pas, je vais dire 3, 4, 4 minutes, 4 minutes. Enfin, je ne sais pas le temps, mais vraiment un euh, laps de temps très court et je ne le vois plus. Alors je me décolle un peu sur la droite et je continue à grimper la rue et puis euh, je ne le vois toujours pas, je ne le vois toujours pas. À quel moment vous comprenez que c'est grave alors Eh ben, le moment que je comprends que c'est grave, c'est que je vois surgir d'une maison, donc en l'occurrence la maison de Laurent, je sais qu'il habite là puisque je le connais, je vois surgir deux enfants qui crient et deux hommes en même temps qui sortent et qui se battent. Et les enfants criaient, il veut tuer notre père, il veut tuer notre père. Et là, je vois deux hommes qui se battent, mais comme... Je dirais comme des... Enfin, des ivrans, je ne sais pas quel terme employer, mais vraiment qu'ils se battent. se battent. Alors avant de nous raconter la suite, Laurent, comment il a fait pour rentrer chez vous alors
1: ben, euh, Il enfin, bon, faut quand même dire que ça se passe un dimanche, à ouais. une heure de l'après-midi. On sortait de table avec mes enfants et puis une personne sonne à la porte. Évidemment, on ouvre la porte, on ne s'attend pas à ce que... Euh, voir une personne accroupie euh, qui vous saute dessus avec un couteau. Et là, j'ai écran noir, je veux dire, je ne suis plus là. Je ne suis plus là, euh, sur, on va dire, deux mètres. Euh, parce que quand je, me, quand je rouvre les yeux, je suis au fond du couloir. Euh, enfin, vous donc...
0: êtes évanoui, en fait, Laurent
1: Non, je ne suis plus là. Je, suis... Il y a, euh, je sais Vous pas êtes si en état de choc Peut-être, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe entre le, le moment de l'entrée et le moment où mais je suis est poignardé. Est-ce que
0: vous vous souvenez du visage de cet homme Vous l'avez reconnu, vous le connaissiez, cet homme Non, pas du tout. Pas du tout Non,
1: non. Et puis là-même-là, je ne serais peut-être même pas capable de reconnaître la personne.
0: Non, non plus vous savez pas du tout qui est cet homme
1: J'ai le regard, quand je rouvre les yeux et que, on va dire, que je rallume tout, euh, que je, reviens, quand je refais surface, je, je suis en train de regarder le couteau, qui, enfin le, c pour moi c'est une petite épée, hein, parce que ça m'a traversé le corps, hein, qui sort du corps, carrément, je, je la vois, et à un moment, tac, je suis à nouveau dans le noir.
0: Vous avez juste ouvert les yeux, vous avez juste pu voir qui vous avait poignardé. Tout à fait. Et là, à nouveau, c'est fou ce que vous nous racontez. Ah oui, non,
1: mais c'est assez dingue. De toute façon, l'histoire est dingue, on est le même. L'histoire est dingue, Et ouais. quand je rouvre à nouveau les yeux, euh, il est prêt à me poignarder, mais au niveau du. Donc là, je réagis, parce que, en gros, comme je disais tout à l'heure à, à une future intervenante, pour moi, le temps s'est arrêté. Et j'ai le choix. J'ai le choix de, de faire quelque chose. Et j'ai fait le choix de, de prendre le poignard et puis. Euh, enfin, le, le couteau et le couteau, et puis euh, ben, me jeter à terre avec, euh, et le, le maintenir de toutes mes forces pour pouvoir faire sortir mes enfants. Quoi.
0: Et parce que vos enfants, pendant ce temps-là, ils ont tout vu ou ils sont... Euh... Ah, ils ont
1: tout vu, ils ont tout, ils voient tout. Hein.
0: Donc vous avez réussi à, 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 à le faire basculer
1: Alors, il euh, y a des circonstances, je pense, que, parce que c'est après, en réfléchissant dans la scène, euh, y a, je vois un fauteuil qui est découpé en deux. Mais ça, je le sais qu'après. Oui. Où je pense que ça a ralenti le mouvement de l'homme. C'est un fauteuil que ma fille avait poussé. Ça a dû ralentir le mouvement de l'homme pour pas me poignarder au niveau du ventre, ce qui m'a laissé le temps de, de contrer le coup. Et une fois au sol, mon fils avait pris une chaise et il l'avait assommé. Je pense qu'il l'avait assommé, donc il bougeait plus. Et là, voyant que l'homme réagissait pas, enfin, quand je, je ne sais même pas ça. J'ai vraiment pensé que je tenais l'arme. J'ai demandé à mes enfants de sortir, Il peut appeler les secours. Et quand les enfants sont sortis, parce que moi je m'étais redressé sur un genou, j'avais le couteau à la main droite hein, et je n'avais qu'un, pareil, euh, on a un choix. Puis je m'en vais, et il me suit.
0: Et c'est là où vous ressortez de votre maison
1: Je sors, mais euh, ce n'est pas fini parce que je, je me libère du couteau à un moment donné. Et là, cette personne bah, me ressaute dessus et on est dans la bagarre, comme dit Patricia.
0: Mais qu'est-ce qui vous fait cette fois-ci
1: le, le truc le plus important qui s'est passé, c'est qu'il commence à m'enfoncer un pouce dans un œil. J'arrive à le dégager. Et... Vous
0: souffrez, vous ressentez la douleur ou on rien est porté non. par une forme d'adrénaline qui fait que vous ne vous rendez compte de rien, vous êtes en mode automatique en fait Et, et là, vos enfants, pendant ce temps-là, ils hurlent pour aller chercher du,
2: du, du bah, secours
1: ils ont, ils ont trouvé des refuges, un auprès de praticiens et l'autre auprès d'une autre personne. Et en fait, euh, il, me, euh, il me lâche, c'est quand je dis, bon, là, c'est bon, on a fini, euh, je prends le dessus, puis je commence à l'asséner d'un coup de poing, deux coups de poing, au deuxième coup de poing, il se redresse et puis il cherche, il, bah, il trouve une cible et puis ça a été patricien. Quoi.
0: À partir du moment où vous avez fini par reprendre le dessus de vous-même et de vous battre réellement, c'est là où il a renoncé
1: Je pense, oui, je pense qu'il comprenait qu'il n'aurait pas le dessus sur moi.
0: Et
2: en fait, cette scène, vous Patricia, c'est celle-là où quand ils se battent, c'est ça que vous voyez devant la maison C'est ça que je vois. C'est ça que je vois et les enfants sortir. Euh, donc euh, la, la petite fille, elle... Euh... Elle va, ils sortent tous les deux de, de, la de la maison, donc ils passent tous les deux d'un côté de la, de la voiture. Oui. Alors je crie à la petite, je lui dis monte, monte, va sur la place, va trouver du refuge sur la place, euh, va au café, va n'importe où, hein, et explique ce qui se passe, appelle la police, fais quelque chose, et j'appelle tes garçons, je lui dis viens avec moi, viens avec moi, euh, on va bien trouver euh, quelqu'un. Il et, avait et... quel âge, vous avez quel âge vos enfants 14 ans. Ils ont... Et deux
1: Les deux, sont jumeaux.
2: Donc euh, là, je, le, le petit, vient vers moi, donc euh, je, je dis, viens, viens, on va courir, on va se réfugier chez quelqu'un. Et je m'aperçois qu'il est en chaussette en plus. Et on est au mois de janvier quand même, et euh, je ne veux pas le faire courir longtemps comme ça soit sur la route. Et la voisine nous a aperçus, donc elle me fait signe de venir. Donc je cours le plus vite que je peux euh, avec l'enfant. Et euh, je le pousse même devant moi pour que je le protégeais, même parce que j'avais peur que l'autre... Moi, je ne savais pas, il se battait toujours pour moi, hein, ah oui. puisque je courais. Je... Et euh, donc, j'arrive chez la voisine, la voisine ouvre la porte, elle fait rentrer le petit et elle me ferme la porte au nez. Alors, et pourquoi elle vous a fermé la porte au nez Stupéfaction je, je lui crée son prénom je lui ai dit, ouvre-moi, ouvre-moi. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne le savais pas, mais l'agresseur était derrière moi et il m'avait... Oh – eh, Il arrivait oh dans non, mais le Moi, bouteau. je vois tout. – Et donc, vous, vous voyez ?– ah, il Je le le vois, vois la porte
1: se fermer devant Patricia. Voilà. Et elle est là et le gars arrive, il saute dessus. – Il me On saute est... dessus,
2: m'attrape par le cou. Euh... Et par les cheveux derrière, là, comme ça. Et il voulait me taper la tête contre le... Dans le temps de, de la porte en, 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 en ciment, alors, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, moi je ne suis pas maçon, donc je sais pas. Et j'ai mis mon bras droit en opposition, et, et à chaque coup de tête, c'est mon bras qui prenait, et moi j'étais debout, et j'essayais je, par derrière, ce qui n'est pas facile, de lui assiner des coups de pied par derrière, et avec ma main gauche, de le... Mais, Mais vous avez vous un... vu votre vie défiler ah, euh, Oui, parce qu'en plus, il a voulu me... me faire le coup du lapin, il a voulu ouais. me... J'avais peur, j'avais peur et je voyais ma vie défiler, je voyais mon mari, mes enfants, mes, mes petits-enfants, je voyais tout le monde tout passer, comme sur une autoroute là-dessus. Vous tout pensiez tout tout que vous alliez ça. mourir et, Oui, je pensais que j'allais mourir parce qu'à euh, un moment donné, euh, j'ai vu un éclair et j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu son visage et j'ai entendu sa voix. Et elle me disait, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Enfin, je... Alors pour moi, je me disais, bon, elle ne veut pas que je vienne, donc il faut... Faut faut que 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 il faut que je résiste. J'étais à chaise parce qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus. Je ne faisais que de me battre. Et je pouvais plus. J'étais à bout de souffle. Bah, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, je, je sentais qu'il lâchait son étreinte. Alors, moi, dans mon esprit, j'ai dit Ça y est, je suis morte. Et il m'a lâchée. Pour ça, dans, ma, dans mon esprit, j'étais morte. Alors que là, c'était Laurent qui l'avait enfin, assommé. Et alors, vous avez fait quoi Vous l'avez assommée
1: ben, Il y avait une chaise. J'ai pris la chaise. Je lui ai balancé sur le dos. J'ai retenu ma force hein, quand même. <rire> il m'a regardé, il a vu que j'étais là, il s'est levé, j'ai compris qu'il fallait repartir dans l'autre sens, et ben, on est reparti. Hein.
0: Donc c'est-à-dire après il vous a repoursuivi, oui. vous Oui, ah, il a mais ça dire. va s'arrêter quand ce oui. temps oui. faire
1: ben, C'est quand les pompiers arrivent, c'est-à-dire... Ils sont
0: arrivés combien de temps après
1: ben, Le temps que je, justement je me protège de la voiture, lui il est là, et je commence à essayer de le raisonner en lui disant ben, « T'es qui Tu t'appelles comment ?» Il me cite son nom... Euh... – il,
0: il a l'air dans un état second ou il a l'air euh... dans bah, quel état moment, il je est cette... pas, Je ne l'avais pas vu, vu du
2: tout son visage.
1: – bah, Disons qu'il euh, répond aux questions. Quoi. Donc, euh, et là, je vois les pompiers qui arrivent au loin, je dis, bon, ça va, on va peut-être réussir à, à canaliser le temps qu'il faut. Quoi. Et vous voyez les pompiers qui passent devant vous comme ça ah, ah, Ils font une petite marche arrière quand même ah. – Ah oui, oui, non. – Ils ne pas vu au départ ?– Ben non, parce qu'ils cherchent, hein, on oh là,
0: là, il n'y a là, personne
1: là, là, là. pour dire… – Et oh, alors, ils sont
0: battus avec les pompiers
1: ?– le pompier, il descend, alors c'est la scène, c'est pareil, on est dans un film, je vois le pompier qui s'habille, c'est normal, il s'habille, il se prépare, il met son égaux, tranquillement, puis moi je dis, euh, l'agresseur, il est, il est là, il est là, puis quand il ne relève pas la tête, puis euh, je continue à dire, l'agresseur, il est là, puis je vois l'agresseur qui commence à… alors je dis, il jauge… – Il quoi ?– Il jauge, ah ouais. c'est-à-dire, là, il va faire un choix, il fait le choix d'aller sur le pompier, et puis le pompier, au moment il redresse la tête, paf, 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 deux coups de poing par terre, et puis il y a le deuxième pompier qui est arrivé, qui avait fait le tour du véhicule, qui voit ça, Ah ben ni n'une ni deux, les, les deux euh, tous les deux sur le gars, et puis l'ambulance, enfin, c'est l'ambulance, et les policiers arrivaient sur le coup. Ils sont mis à quatre dessus, euh, ils ont calmé le bonhomme, moi j'ai dit c'est bon, là, je peux quand même m'asseoir.
0: Vous avez été pris en charge tous les deux physiquement déjà pour soigner vos blessures, mais également psychologiquement Oui. 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 Ouais.
1: Moi j'en ai, j'en exprimais pas le besoin, j'en ai exprimé le besoin quand euh, le jugement, quand on est rentré au tribunal, parce que je me suis dit euh, ça peut être dur. Euh, j'ai été voir un, un premier psychiatre qui m'a dit euh, première séance c'est bon, on en a fait une deuxième quand même pour dire. C'est parce que je pense que je n'ai pas d'animosité ou des choses comme ça. Ouais. J'ai vu un deuxième psychiatre pour m'assurer quand même que ouais. ça venait, le deuxième m'a fait le même, le même coup. Aujourd'hui, vous n'avez pas,
0: aujourd pas des traumatismes de cette agression ben, Non.
1: Non, je pense que pff, je fais ça derrière. Quoi.
0: Et vous,
2: Patricia, oui Oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire ben, Moi, j'ai demandé une aide psychologique. J'ai vu un, psych... un psychiatre et un psychologue et jusqu'au jusqu mois de juin dernier, puisqu'on a déménagé au mois de juin dernier. A... À cause la de cerise. ça On a vendu la maison à cause de ça. Ouais. Parce que je ne pouvais plus vivre là-bas, je ne pouvais plus sortir. Euh, bon, comme j'ai dit précédemment, j'étais conseillère municipale. J'ai donné ma démission du conseil parce qu'on euh, a quitté on a quitté cerise. Euh, parce que je ne pouvais plus marcher dans la rue, j'avais peur, j'avais peur parce que, euh, d'ailleurs, à chaque fois qu'on sortait du village, pour faut passer devant chez Laurent, donc devant le lieu de l'agression. Mais ça se comprend vous ayez peur, franchement. Laurent, et puis la, la voisine qui m'a... Et euh, j à chaque fois, j'avais les poils qui s'hérissaient et euh, je ne pouvais plus rentrer ni sortir du village. Et si je passais par l'autre côté, je passais devant la maison... – De l'agresseur. – De l'agresseur. De... Oh. – Parce que l'agresseur habitait dans… – Ah, il habitait, c'était un voisin ben, ?– C'est un... quelqu'un qui avait une maison secondaire, on... mais on ne connaissait pas. – moi. Je... Ah, vous l'aviez je... jamais vu ?– Non, jamais vu. – Juste une question,
0: Florian, je suis retournée par cette histoire épouvantable que vous avez vécue. Déjà sur le blackout total qu'a vécu Laurent, il dit « j'étais là, puis j'étais plus là ». Quand, Comment on explique ce, ce…
6: Alors quand on est euh, confronté brutalement à la mort comme ça, il y a, euh, il y a un sentiment d'impuissance et une, il peut y avoir une sidération. Mais là, il y a peut-être plusieurs choses aussi. Il y a le, le côté psychologique de la sidération et puis il y a la blessure physique et euh, éventuellement la perte de sang qui peut être importante. Et donc il y, a, il y a plusieurs paramètres qui se mettent en place. Mais si on regarde que le côté psychologique, on peut tout à fait avoir une distorsion du temps de ce qui se passe et même euh, avoir un courage, euh, décu avoir un, un courage décu décu décuplé, pardon donc on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas été sous l'emprise de ce stress-là.
0: Donc c'est sa vraie personnalité qui est révélée, Laurent, dans cet acte aussi courageux. Il a été courageux du début jusqu'à la fin. Hein.
6: C'est beaucoup la part instinctuelle, c'est-à-dire qu'on réagit à l'instinct et puis on fait des, des mouvements qui sont alors, à la fois naturels, instinctuels et aussi automatiques. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir une formation dans certains domaines, des gestes de premier secours ou, des, ou ce type d'événements, on est plus à même de, euh, de céder soi-même et d'aider les autres. Quand on ne l'a pas, ben des fois, on est naturellement doué pour faire certaines choses ou pour porter secours quand on est quelqu'un d'altruiste, par exemple, ce qui est vraisemblablement le cas. Et puis après, euh, même si on a très bien agi, qu'on a fait au mieux, on peut quand même culpabiliser de ne pas avoir fait différemment, ça c'est très curieux. On, on l'a souvent, cette, cette, cette sensation-là. De ne pas avoir fait différemment, je ne sais pas oui, si... Non, non, c'est parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Ah, bah, ça, c'est très protecteur. Et d'ailleurs, euh, on, on peut vous lire, vous avez fait, non, non, fait mais... ce qu'il fallait faire. Vous avez été héroïque, <rire> oui. Euh, et, et le... Malgré tout, on peut être très gêné, comme vous l'êtes peut-être, par la scène, y repenser et la revivre à l'identique. C'est ça qui est difficile. Et
0: alors, ouais. comment on fait pour s'en sortir, alors, pour avancer Parce qu'aujourd'hui,
2: ça va mieux, Patricia Non. non. Vous êtes, même en ayant déménagé, ça vous hante toujours bah, euh, Ça me hante encore. Il y a pas. Il y, y a des moments où, si je vois, enfin, euh, si j'entends les euh, actualités, euh, une personne qui a été poignardée, enfin, dès, dès qu'il y a euh, cette notion-là, euh, même comme il y a eu les attentats ou les choses comme ça, quand on revient dessus, ou là, dernièrement, enfin, toc, hop, euh, comme je le prête, ressort le prêtre qui a été euh, assassiné, assassiné dans, assassiné, la, dans allez, son église. Ben, ça, ça me. J'ai les poils qui cirissent et puis... Euh...
6: C'est euh, je... très fréquent que le préjudice psychologique soit supérieur au préjudice euh, corporel. Alors des fois, mmh. malheureusement, on a les deux. Hein. Oui. Et euh, c'est la, la mémoire qui joue des tours en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle est trop euh, sensible au fait de, euh, de, rappeler, de, de se rappeler de l'événement. Oui. C'est-à-dire que le moindre indice va faire ouais. que vous revivez la scène à l'identique. Voilà. Euh, à la, à la fois quand vous voyez les événements proches et ça conduit des fois à des conduits d'évitement et même au besoin de déménager, c'est ce qui vous est arrivé. Oui. Mais aussi dans, quand on lit un film, quand on écoute la radio, quand on regarde les actualités, oui. il y a plein de oui. faits qui sont qui sont marquants et qui nous rappellent l'événement et on le revit à l'identique. Ah,
0: votre mari euh, et, et, et la Gérard, mm -hmm. vous, vous sentez encore votre femme extrêmement fragile
5: Oui. oui. Il y a eu bien.
0: un avant et un après pour vous. Oui. Elle a changé dans son dans son dans sa personnalité également.
5: Euh,
3: – Changer, non, 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 pas changer, mais comment je vous dirais bien, moi euh, Elle est plus irritable Oui. – Sur, euh, si je pose, par exemple, le sel là, si, si je ne dois pas le poser là, je vais là, boum, ça y est, ça, oui. une étincelle, quoi. C'est une, une poudrière avant qu'on mette la flamme.
0: <rire> – Vous avez des questions, vous, d'ailleurs, vous vous posez des questions sur comment faire pour l'aider ou...
3: Ben, je fais du mon mieux possible.
0: Ah, j'ai aucun doute, Gérard. J'ai <rire> et,
3: et même, bon, même je... un tort énorme, énorme, non. de ne pas avoir à être, être, être là le jour où ça s'est produit. Ça, alors là,
0: Patricia dit ça, non, 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 parce qu'en fait, vous aussi, vous êtes rongé par la culpabilité, ah, en fait. Ah, oui, Pourquoi euh, vous n'avez pas été là pour la protéger ça,
3: Comme ça, c'est
0: les circonstances. Mais ça, vous ça, savez que, que c'est la faute à pas de chance, bah, euh, Gérard, en fait. Que vous n'y êtes pour rien. Mais vous, vous ne vous pardonnez pas, en fait. Je
2: culpabilise énormément. On a des nuits entières qu'on discute tous ouais. les deux. On passe des nuits blanches et des fois, à et voilà. juste pourquoi j'étais pas, ouais. voilà ce... pas là. Pourquoi j'étais pas là Pourquoi j'étais pas là Pourquoi c'est pas moi Pourquoi, ce... pourquoi... Peut-être. Euh... Je sais
5: pas ce que Florian en pense, mais je vous vois vraiment pas bien du tout. Euh, comme dit votre mari, à fleur de peau, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'une technique de MDR lui pourrait l'aider. Non, je sais pas.
6: C'est Florian qui va vous expliquer. Hein. C'est vrai qu'il y a des techniques très spécifiques, mais il y a deux choses qui sont problématiques c'est la mémoire qui revient trop vite et l'autre chose que vous décrivez très bien, c'est l'hypervigilance anxieuse. Ça veut dire qu'on est sur le qui-vive permanent. Le ça, c'est épuisant. Le moindre bruit, le moindre son, ah, on sursaute et on devient mouche, très irritable. Ouais. On est beaucoup moins patient. Ouais, mais... et même la personnalité change en quelque sorte. Et dans le travail un peu spécifique, sans vous donner directement des conseils à vous, c'est qu'il y a des techniques qui ont été développées spécifiquement sur le traumatisme et qui peuvent aider. Le MDR est une des techniques. Le MDR, c'est un, une désensibilisation du traumatisme par des mouvements oculaires. Alors dit comme ça, ça fait un petit peu ça 'en fou, mais ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de nous narrer la scène, telle que ça vient d'être fait là, et en même temps de faire des mouvements oculaires réguliers mmh. parce que ça a un impact physiologique. Donc ça, c'est une des techniques, il y en a d'autres, mais il y a des choses à faire, c'est sûr qu'il y a des choses à faire peuvent aider à euh, effectivement. Euh, on va essayer de vous mieux.
0: aiguiller peut-être pour des personnes, oui. des personnes qui, euh, qui, euh, qui exerceraient aussi ça. des pratiques, oui. et qui oui. sont, je crois, qui ont des très bons résultats pour ce qui est des traumatismes oui. précis comme,
2: comme ceux dont on parle aujourd'hui.
6: Ça mérite d'être essayé, c'est pas du 100%. Non, non, mais ça mérite, être... ça mérite d'être essayé oui. avec d'autres techniques voilà.
2: spécifiques. Ouais. Oui. Mais ce serait mieux parce que forcément, il y a des moments où je suis, je le sais, je, je suis. Je pars en cacahuète, comme on dit, et puis voilà, quoi, c'est. Le... Vous avez. Pardon.
6: Non, le temps fait son œuvre, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Voilà. Il faut... oui.
0: Vous avez porté l'affaire devant la justice, j'imagine Il y oui. a eu un procès Oui, on a oui. porté plainte, oui. Bonhomme. Et alors, de quoi a-t-il écopé cet homme-là Alors déjà, c'était quoi l'histoire, en fait C'est juste... Il a... Donc c'était vous qui visait personnellement non, ah
1: non. Non, non, non. Donc
0: c'était un geste fou
1: Un geste gratuit. Oui, puisqu'il a... était arrêté aussitôt, mis en asile psychiatrique.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont dit Alors, qu'est-ce qu'il a été dit à ce procès Et de quelle peine a-t-il écopé
1: Quand on est... C'est comment déjà Inapte non, Il est. Euh... Irresponsable Il, il a été
0: jugé irresponsable. irresponsable.
1: Donc il est irresponsable. Donc quand une personne est irresponsable, on ne l'envoie pas en prison. Bon, ben, monsieur, c'est l'asile psychiatrique. Mais enfermé C'est enfermé en asile Donc, psychiatrique.
0: Donc il est enfermé dans un asile non. psychiatrique
1: Non, non. non. C'est le jugement qui, va, qui décidera si on met en asile psychiatrique ou pas. Donc les juges ont estimé, euh, parce qu'ils ont, ils ont le droit de choisir l'asile psychiatrique ou non. Donc, ben monsieur, vous êtes libre. Donc, vous êtes un petit peu raciste.
5: Non, attendez. Le principe en France, comme à peu près partout dans le monde, c'est que pour juger quelqu'un, il faut qu'au moment où il commet les actes, il soit responsable de ses actes. C'est-à-dire qu'il soit en pleine possession de ses moyens et que les actes aient été commis avec conscience. À partir du moment où on considère sur le plan médical qu'une personne n'est pas consciente de ce qu'il a fait... Donc, c'est un coup de folie. Il ne peut pas être jugé. Et
0: oui. donc, point... j'ai vu l'article, le titre d'article. Point... Il... Voilà ce qui s'est passé. A... L'homme en... est sorti libre.
5: Bah, là, c'est presque ça caricatural. Il n'a rien eu, en fait. Bah, en fait, si vous voulez, en général, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est déclaré irresponsable, ça veut dire qu'il est dangereux pour lui ou pour les tiers. Et à ce moment-là, c'est le médical qui prend le relais et qui prend cette personne pour lui faire subir un internement
0: Est-ce que ça a été le cas
5: Non, il
1: est...
0: Il a jamais eu, il a jamais été dans un hôpital psychiatrique.
1: Il, au début, au départ, au départ, au, au départ. De... Et combien après de combien de temps ah, Aucune des deux, puisqu'il a, trois ah, alors il alors a après laissé après sortir. Le... Il est revenu sur les lieux de, de l'agression. Oh. Tout seul,
2: tout seul. Il est venu passer le week-end nursery. Ah, – euh, À côté de chez vous ?– Voilà, oui,
6: comme tout il alors, est venu ouais.
2: passer le week-end à côté voilà, de chez comme de
6: comme de vous ?– comme si là. Alors, euh, que euh, cette histoire en particulier, je ne la connais pas, pas précisément, mais quand il y a un trouble à l'ordre public, et que ce trouble à l'ordre public est, est du fait de quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est psychiatrique, on va dire, euh, délirant ou autre, à ce moment-là, il est hospitalisé contre sa volonté, ce qu'on appelait avant d'office, dans un établissement psychiatrique. Dans cet établissement psychiatrique, il est évalué très régulièrement par le corps médical et par aussi la justice, notamment le juge des libertés. Oui. Euh, si le trouble est permanent, la personne peut rester très longtemps hospitalisée, des fois des années. Hein. Et si le trouble est ponctuel, et là on parle euh, éventuellement d'un coup de folie de quelques jours ou quelques semaines, effectivement, au décours de ça, d'un point de vue strictement médical, il peut y avoir une proposition de sortie de l'établissement. Et là, c'est ce la, la justice qui décide euh, Alors, des soins.
2: Mais oui. il, est, il, avait, il a interdiction de vous approcher oui, il a eu une interdiction de 5 ans, de, cinq ans, euh, de, de venir au village dit. et de nous contacter. Mais contre... il est venu s'excuser ben, Il s'est excusé au tribunal, il était à genoux par terre au tribunal. Euh, ouais, ouais, je ne l'ai pas vu, mais c'est mon avocat qui me l'a dit. Euh, il nous demandait pardon. Euh, je... Une pirate, quoi. Mais enfin, pour moi, il jouait à la comédie, de toute façon. Euh... Mmh. Voilà. Votre, votre dévouement à tous les deux a été salué, en tout cas Oui. Mmh. Comment De quelle manière On a eu un diplôme, Donc, diplôme
1: euh, aussi, pour acte de courage pour
2: acte de et de, de dévouement de, de la part du préfet de, des Ardennes. En tout cas, vous aussi, Giselin et, et Gauthier, vous avez vécu une expérience extrêmement
0: traumatisante qui a eu un impact sur toute votre famille. C'était le 1er mars 2010 et ce soir-là, vous aussi, vous avez cru que votre dernière heure était arrivée. Pourtant... Euh, Jusque-là, vous meniez une vie paisible en pleine campagne, une vie de famille heureuse. Euh, pour, pour se faire une idée de votre univers, je voudrais qu'on garde ce petit album de famille et qu'on se plonge un peu dans, ces, dans cette année 2010.
7: Ghislain et sa famille emménagent dans ce vignoble en 2002. Ils succèdent à quatre générations de vignerons avant lui, sur cette ère de laconnette, dans l'Hérault. Avec Florence, sa femme, ils y construisent leur vie. Après un mariage et de beaux enfants, les années 2000 marquent l'apogée d'un bonheur sans ombre au tableau. Leur maison accueille repas de Noël, fêtes d'anniversaire ou encore bon moment entre amis. Une vie paisible que rien ne semble pouvoir perturber.
0: Et donc, c'est dans cette maison que le drame est arrivé. Nous sommes donc le 1er mars 2010. Que s'est-il passé ce soir-là, Gislin
3: Le 1er mars 2010, donc, euh, je suis à la maison avec mes enfants. On est à table. Et donc, j'entends frapper à la porte... Donc, comme chaque fois que, que quelqu'un frappe la porte, je vais ouvrir, euh, voir qui est, qui est là et pour le faire rentrer. Quoi. Donc, j'ouvre la porte. Et au moment où j'ouvre la porte, je vois euh, le canon de fusil qui se met en travers de la porte. Là, j'appelle euh, mon fils aîné, le, le frère de, de Gauthier. J'ai dit, Guillaume, viens, on s'est attaqué. Mais moi, je sais pas qui c'est qu'il a derrière la porte. Donc, Guillaume arrive... Il était resté à table avec son frère, il arrive, il me dit... Il, 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 on essaie de pousser la porte, de retenir la porte.
0: Quel âge ils avaient, vos enfants, à cette époque-là
3: Guillaume avait 13 ans et, et Gauthier avait 9 ans. On n'arrive pas à tenir la porte, donc la porte cède. Et donc, derrière la porte, en fait, il y avait... Euh, on, peut, on peut appeler ça un gang de, de 4 personnes, avec euh, fusil à pompe, batte oh. de baseball, euh, pistolet 9 mm. Cagoulé Cagoulé, ganté, oh. tout à bien noir.
0: Extrêmement impressionnant. Très.
3: Bon, là, comme, comme ça se passe mal, comme on ne peut pas tenir la porte, bon, Guillaume euh, tombe par terre euh, la face en premier sur le carrelage et, et, et il est sonné. Moi, je, dans ma résistance, euh, je, je traverse. Euh, la force me fait traverser la cloison qui est derrière la porte. Je tape la tête et je tombe par terre. Et Gauthier, lui, reste à l'écart, euh, euh, se demandant ce qui se passe. quoi et à ce moment-là, donc, euh, je suis par terre. Je suis ce qu'on appelle, dans, dans le jargon judiciaire, je suis, est, je suis saucissonné, c'est-à-dire scotché, scotché tous les membres, tout euh, et, et scotché sur une chaise de la, de, de la, de la salle à manger. Ensuite, euh, mes enfants sont attrapés.
0: Votre femme n'était pas là.
3: Ma femme travaillait, euh, ma femme était infirmière libérale, donc elle euh, rentrait tard. On, on mangeait que, comme tous les soirs, on mangeait souvent que tous les trois, puisqu'elle finissait sa, sa journée à tard. Ouais. Et donc là, une fois qu'on est par terre, euh, bon, on sait que c'est fini. Qu'est-ce ouais.
0: qu qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi
3: Donc, une fois, euh, une fois attaché, euh, ligoté, enfin saucissonné sur la chaise, mes enfants sont pris dans une pièce à part. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe à mes oh enfants. Là, là, là. Ils ont quelqu'un avec eux qui les... Je pense, parce que je ne vois rien, puisqu'ils surveillent. Et puis, moi, je dis aux gars, euh, écoutez, euh, vous prenez, vous videz la maison, vous prenez tout ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à mes enfants. Moi, le plus important, ce pas moi, c'est mes enfants. Bien sûr. Et, en fait, euh, <coughs> euh, je pense que le chef des petits caïds, quoi, me dit... Euh, on sait que tu as 5 000 euros et il faut que tu nous donnes tes 5 000 euros. 5 000 euros, <coughs> ouais, 100 000 euros Oui, ou 5, 000 5 000 euros. Pas enfin, 5, 5 000, 100 000.
0: Mais, mais ils avaient, ils avaient d'où ils sortaient ça Mais
3: j'en fait. sais rien du tout. Euh, mais là, je me suis dit, là, ça va mal se finir parce que je n'ai pas 5 000 euros. Quoi. Et au gars, j'ai dit, je n'ai pas 5 000 euros. J'ai dit, écoutez, là, il y a un coffre. Vous
0: prenez tout ce qu'il y a dedans. Voilà, mais... vous
3: prenez ce qu'il y a dedans. Et, euh, bon, elle m'a dit, d'accord, nous, est ton coffre mon, mon coffre donc, est dans le bureau. Bon, dans la panique, je n'arrive pas à trouver la clé, mais la clé est toujours à côté du coffre. J'ouvre le coffre et il y avait quelques centaines d'euros dedans. Quoi. Le coffre, on s'en sert surtout pour mettre des, des, des documents comme les passeports, des documents bien importants pour ne pas sûr. les perdre. Et donc, euh, le gars me dit, on n'est pas venu pour ça. Il me dit, euh, et là, il me sort un mm, mm, il me le met sur la tempe, oh il vide le chargeur, il me dit, regarde, je suis pas un guignol. Il remet le chargeur, il charge. Oh il me dit, maintenant, tu vas me dire où sont les 5 000 euros. Je dis, mais j'ai n'ai pas 5 000 euros. Je ne peux, je peux rien faire pour toi. Dit, je dis je le tutoie, le gars, parce que je peux rien faire pour toi. Donc là, il me, il me met un coup de crosse dans la figure. Bon, bien sûr, je tombe sur le bureau. Et là, je me suis dit, là, ça va mal se finir. Parce que tu sais pas comment sont les gars. Tu sais pas s'ils si sont drogués, si, dans quel état psychologique ils sont. Et Gauthier, il
0: est toujours à côté avec son frère
3: non,
8: on
0: est à part. Ils sont
3: à part dans leur chambre. Quoi. Tous Les deux frères sont ensemble quand même. Ils à part. Dans
0: même on ouais. vous a ligoté, vous aussi
8: euh, Oui, on nous a... Enfin, on... À la base, moi, quand on a commencé, j'étais derrière le canapé, je regardais la scène de, de loin. J'ai essayé de me cacher, j'ai vite compris que... Pas. Ça ne servait à rien. Du coup, euh, je... À... je me suis mis à côté de mon frère, ils nous ont
0: noter
8: euh, Non, pas enfin, les... ligoter, oui, ligoter, ligoter, me ouais. ouais. On a marché jusqu'à jusqu'à la chambre à mon frère, qui est au bout, du couloir, ouais. au bout du couloir. Et ils nous ont mis dans le lit, ils nous ont euh, attaché les pieds. Ensemble
2: Ensemble, vous étiez les
8: deux Non, on n'était pas ensemble, on oui. était séparés. Moi, j'avais les pieds, mes mains de mon frère à côté. Et il y avait un homme à, à l'entrée de la porte. Vous euh, surveillait. Oui, armé. Hum et enfin, j'étais j'étais petit moi j'ai je, je voulais leur parler je leur ai demandé euh, pourquoi ils étaient là et enfin, j'étais innocent donc je leur ai demandé est-ce que vous pouvez nous laisser un peu d'argent je, <rire> je comprenais pas ce qui m'arrivait bien sûr et du coup bah, après ils comment ont... ils ont
0: réagi ils vous ont mal parlé vous ont brutalisé non
8: non ils ont parlé normal et après ils m'ont ils vous ont baïonné bayonneté
0: pour pas que vous puissiez parler. Oui. Alors, comment ça s'est terminé Après, vous vous êtes ensanglanté dans votre bureau, vous n'avez rien à leur donner à ces gars-là Qu'est-ce qui ce, s'est passé qui
3: les, Ce qui les a calmés, c'est qu'ils ont, euh, ont mis la main sur tous les, tous les bijoux de famille hein, <coughs> qu'on avait depuis plusieurs générations. Sur, euh, ils ont mis la main sur les tirelires des enfants, sur les bijoux des baptêmes, des communions. Quand ils ont mis la maison à sac, euh... moi ils me demandé si j'avais un portable. Et j'ai dit que j'avais pas de portable. Et là, j'ai pris un risque que je n'ai pas mesuré à ce moment-là. Pourquoi vous avez
0: dit que vous n'avez pas de portable, Gilles Parce que
3: je me suis dit, si tu te, si te piques ton portable, après, après c'est fini pour toi. Tu ne peux plus, plus appeler personne. Je Ça pensais... a été un
0: réflexe, en fait. C'est un
3: réflexe, quoi. après, j'ai C'est la
0: seule chose qui va me permettre d'appeler la police ou, ou ouais, les voilà, pompiers, quoi, ou voilà. n'importe qui
3: parce qu'en en fait, après, ils me... Euh, toujours euh, saucissonné sur la chaise, ils me tirent dans la salle de bain. Ils ferment... Euh, mes enfants sont donc dans leur chambre, euh, saucissonné. Mais baillonner. vous, vous
0: savez pas Dans quel état ils sont
3: Moi, je ne sais pas comment ils vont. Ah oui. Donc moi, je suis saucissonné, je suis, ils me bâillonnent aussi, mais... Euh, et avec le sang qui coule, j'ai du mal à respirer, vraiment. C je me suis dit, là, ça y est, tu vas... Tu vas y passer, quoi. <coughs> Et donc, en fait, moi, après, je les entends euh, quitter la maison. Donc, ils ferment tous les volets roulants. Ils ferment tout, ils prennent les clés, ils ferment la maison à clé. Ils mettent la, la maison dans le noir. Donc, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai réussi à me libérer, à m'attacher. J'ai attrapé mon portable qui était à la poche. J'ai arraché le baillon. J'ai dit... J'ai laissé un message sur le portable de ma femme parce qu'elle n'a pas décroché. J'ai dit, surtout, tu ne rentres pas parce qu'on se fait attaquer. Tu vas avoir des problèmes. Surtout, tu ne rentres pas à la maison, quoi. Ensuite, euh, ayant réussi euh, à libérer mon baillon, j'ai appelé euh, mon fils aîné, Guillaume, pour lui dire euh, comment ça allait. Et j'ai dit, viens, viens est-ce que vous allez bien, tout ça Est-ce que tu peux venir m'aider Donc Guillaume est arrivé, un sautillant, depuis sa chambre il est arrivé. Il est allé chercher, euh, il a continué un soutien il est allé chercher un couteau dans la cuisine. On a, on a, on a pu nous libérer tous, on s'est tous libérés. Et là, on a donné l'alerte la gendarmerie est arrivée, les, les pompiers sont arrivés. Mais entre-temps, il y a un voisin qui passait par là qui avait vu la voiture s'enfuir. Oui. Donc, il, il, a, il a poursuivi la voiture. Il s'est dit, je vais la rattraper. Il a poursuivi pendant 15 km il n'a pas pu la rattraper, quoi, parce que lui, il avait un fourgon. Donc, euh, il est arrivé, il est revenu chez moi, parce qu'il bon là, après, c'était gyrofart, tout le BINS, quoi, tout le... Tout ce qui peut se passer euh, par rapport à ça, il se gare chez moi. Mais le souci, c'est que ce, enfin, c'est pas un souci, c'est que ce... mon voisin, quoi, il a, il a une société de pompes funèbres. Donc, il est, à le camion des pompes funèbres.
2: Oh là là oh oh là, là là mon Dieu.
3: Donc, euh, quand ma femme rentre du boulot,
0: elle est tombée sur le camion donc, voilà, des pompes funèbres. Elle, elle, elle tombe,
3: funèbres. Le, elle tombe tous les gyrophares partout et le camion des pompes funèbres, quoi.
0: Alors, a, votre femme est là, Florence. Vous venez nous rejoindre. Merci beaucoup. <rires> – Quel cauchemar, c'est difficile d'entendre tout ça. – oui. Ouais.
3: Yeah. oui, vous voyez, je vois, je vois pas, par rapport à mon voisine, je, 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 veux, lui, je veux lui dire qu'elle ne pourra jamais oublier, il, il faut vivre avec c'est compliqué euh, oui. aujourd'hui moi j'ai voulu, voulu venir vous parler de cette histoire c'est surtout pour, pour Gauthier parce que parce que c'est très compliqué Gauthier n'a jamais parlé à personne et, et, et j'espère que ça va le, le libérer de de, de cette histoire compliqué. mais il ne faut pas perdre espoir
0: c'est la première fois que vous en parlez Gauthier oui. Ouais. la première fois que vous en parlez.
8: Euh. <coughs> oui, pub pub publiquement, oui.
0: Pourquoi vous avez accès à là, là Vous aviez besoin d'en parler C'est important.
8: Je pensais que ça allait m'aider à... à. évacuer. Ouais. Ça peut, ça peut que me faire du bien de.
5: C'est dur peut-être te rendre compte du fait qu'à l'époque, tu avais 9 ans et qu'aujourd'hui, tu es en train d'assimiler cette histoire avec la taille que tu as, la corpulence que tu oui. as et tu l'acceptes de moins en moins parce que tu te sens de plus en plus à te dire, pourquoi j'ai rien fait Mais tu avais 9 ans. Des comme ça Après, un petit garçon.
3: Après, oui. moi, j'ai toujours dit à mes enfants qu'ils ont réagi comme il fallait qu'ils réagissent. Bien sûr, hein, ouais, bien parce qu'ils ont bien réagi sûr. comme il fallait.
0: Bien sûr, il aurait fallu surtout rien tenter, Non,
3: non ne rien faire. Il vaut mieux passer des fois pour, euh, je ne vais pas dire un lâche, mais on est tous en vie. Non
0: mais un petit garçon de 9 ans, ah, oui, parce... voilà quoi, on il est, passe pour rien du tout, voilà,
3: pour est une victime, victime quoi. atroce. On est tous en vie. Ça aurait pu mal finir Vous ça avez fait, eu hein. tous
5: les trois le courage de rester en vie.
3: Voilà quoi, c'était pas le courage pas gagné de, dès le de départ, faire quoi. ce
5: qui était nécessaire pour rester en vie. Bien sûr, vous avait rien d'autre Vous En restant avec eux, avec, les, avec la bouche en sang, toi, en restant l'enfant que tu étais et pas autre chose. Et ton frère, il a fait ce qu'il a pu entre mais les bien deux. Bien sûr,
3: c'est. Qu'est-ce que vous
5: vouliez faire d'autre Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre
3: Après, après, c'est un poids. Moi, 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 cette histoire, j'y pense tous les jours, tous les jours. De, de, ça sûr, fait huit ans, et j mais tous les jours. Mais bon, après, moi, je suis passé à autre chose. Après, je me suis réfugié dans mon travail et tout ça. Je travaille, je travaille, je travaille beaucoup pour. Euh, mais bon, il faut faire avec. Oui. Il faut faire avec, c'est tout quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute
0: façon, oui. Votre vie de famille, elle a changé depuis, Florence.
9: Oui. Il y avait avant et il y a après.
0: De quelle manière elle a changé votre vie de famille ah,
9: comment, comment expliquer Il y a eu euh, l'urgence du départ. C'est-à-dire il fallait s'occuper des enfants. Parce que moi, quand je suis arrivée à, arrivé à la maison, que la première chose que j'ai vue, c'était le corbillard. Donc je ne conduisais pas. C'est quelqu'un qui me conduisait. Elle me dit « reste dans la voiture, je vais chercher les informations, je me renseigne. » J'ai dit « oui, parce que je ne suis pas capable. » Donc elle y va, et elle me dit « Non, non, il n'y a rien ». Donc là, elle m'explique qu'en fait, le corbillard est là parce que c'est le témoin qui a vu fuir les malfaiteurs. Ouais. Donc ça, ça a été, ça a été le pre, la première chose un peu difficile, bon, très difficile, hormis après le coup de téléphone, etc. Et puis après, donc moi, je, je me suis dit « Je veux les voir ». Mais après, il y a tout, 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 tout le il monde en judiciaire, place, la, la gendarmerie, les enfants. pompiers, etc., donc, mon mari était euh, dans la cuisine avec quelqu'un en interrogatoire. On m'a dit, vous ne pouvez pas lui parler Alors, j'ai demandé, est-ce que je peux parler à mes enfants euh, On m'a dit, vous pouvez les voir Donc, j'ai vu Gauthier. il était sur le canapé, comme s'il ne s'était rien passé, il avait la zapette. C'est maintenant Et je... que. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais Il me dit, j'attends la suite du film. Alors, je regarde, mais quel film Mais oui, il y a eu des voleurs, etc., etc. Oh bon, pour lui... Il a cru que c'était un film, en fait. Il était dans le film. Il était dans son film. Il ne voulait pas en sortir. Son frère à côté, donc, lui, qui était tombé, qui avait un trauma, quand même, de la face, etc. Lui, il était en état de choc. Bon, comme je suis infirmière, donc, moi, je me suis rendu compte, quand même, je me suis dit... Il ne faut pas le laisser là, euh, il faut l'évacuer, faut, faut au moins le sortir de la maison. Donc il y avait des pompiers, comme on vit dans un petit village, une petite communauté, tout le monde se connaît. On me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Je lui dit, prenez-le, amenez-le. Donc ils l'ont pris à l'hôpital, ne serait-ce que pour le sortir de, de l'environnement. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous pensez, Florian, de la démarche de cette famille de venir parler aujourd'hui et de la démarche
6: du côtier La démarche, elle est précieuse, parce que, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas un travail sur l'oubli qu'il faut essayer de faire, c'est un travail d'assimilation, c'est-à-dire intégrer ce, cet acte extrêmement violent, traumatisant, à une, à, une, à une histoire de vie, pour pas que ça devienne un, un corps étranger qui évolue pour lui-même et qui réapparaisse comme ça, euh, sans, sans, sans prévenir. Donc, euh, je pense que c'est la première étape, c'est ça, de se dire aussi, dans les mécanismes qu'on connaît, que c'est normal, a posteriori de, de se sentir mal. Et en plus, euh, si, on, si on vit euh, d'autres événements de façon, ça, ça peut nous renvoyer à quelque chose qu'on qu avait un petit peu enfoui. Euh, donc le reconnaître, c'est le plus important. Souvent, les personnes veulent s'en sortir par elles-mêmes, euh, pensent qu'elles sont euh, suffisamment fortes. En parler aux personnes en qui vous avez confiance. Et puis, si vous le souhaitez, vous faire aider par des professionnels qui <coughs> travaillent que là-dessus. Et avec ça, moi, je ne suis pas trop inquiet pour votre avenir psychologique. Mais c'est une démarche que vous avez raison de faire maintenant et il ne faut, mmh. faut pas la retarder. – Marc ?– Moi, j'aimerais bien savoir ce que Florian
5: pense de ce système de défense qu'il a mis en place à l'âge de 9 ans, où il a mélangé l'imaginaire et la réalité. – Et il a, en quelque sorte, clivé en mettant tout dans l'imaginaire. Et quand sa mère arrive, il dit, bah, j'attends la suite du film. C'est -ce enfin, fou, hein. fou ce mécanisme de, se, de, de proté protéger. C'est pas conscient, c'est là-dessus
6: que ça se fait, c'est au-dessus. Mais c'est assez
5: fascinant de voir comme...
6: Marc, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'histoire est tellement impossible à intégrer à l'âge de 9 ans, et puis surtout de voir ses parents, enfin son papa en détresse, ça c'est impossible pour un enfant, et comme ça a été dit, à la maison, c'est-à-dire l'endroit où on est normalement en sécurité totale. Ça, On ne peut pas l'intégrer à l'histoire, donc on est pour se protéger psychiquement, on, le, on se décale de l'histoire et on la vit comme un spectateur et, et ça devient un film. Et c'est un, un très bon moyen de... de, se protéger, de ne pas protéger, de remettre ouais. à voilà. distance. Mais ce moyen-là, euh, il, euh, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. C'est qu'il est bien au début, mais ouais, après, après, il peut poser des difficultés. Voilà. Ils ont
0: été arrêtés, vos agresseurs Non. Non Non. non. Hum.
3: Le, le, le souci, c'est ça, quoi. Vous
0: ne pouvez pas passer à autre chose tant que vous savez qu'ils sont encore dans la nature, c'est ça
3: On n'est pas sur autre chose. Mais après... Là où on habite, euh, c'est forcément quelqu'un qui, qui nous connaît.
0: Pourquoi vous dites ça que forcément Parce qu'on ne peut
3: pas venir chez nous par hasard. Ce n'est pas possible. Et vous avez
0: des soupçons, vous
9: Non. 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 Alors, mon mari est devenu quelqu'un de... Quand vous demandiez, ouais. est-ce qu'il y a eu des changements dans notre vie Oui, mon mari est devenu quelqu'un de très, très, très Mais méfiant. méfiant. Plus enfin, on a un cercle d'amis qui est très, très, restreint. très restreint. Et la famille, et Voilà. Alors qu'on alors qu était vraiment, c'était une maison un Plus peu ouverte, quoi, je dirais. Vous avez déménagé On ne peut pas déménager. On s'est posé la question. On a failli partir on en Argentine On a failli partir en Argentine. On
3: est parti, d'ailleurs, euh, essayer de trouver quelque chose en Argentine. Vous n'avez pas trouvé je, On aurait pu partir en Argentine. Ce n'était pas le souci. Euh,
9: c'était. Euh... On avait l'impression de leur donner raison une voilà, deuxième quoi. fois ils, viennent, ils vous, vous qui prennent fuyez. tout dans votre maison, ils vous détruisent votre et vie. Et c'était vous qui fuyez. Et en plus, c'est voilà à, à vous de partir. On ne les trouve pas et
5: c'est à vous de partir. c'est pas possible. C'est ça, ouais. Il n'y avait et rien vous... du tout comme, comme trace chez vous Pas d'ADN, rien il y, a,
3: il y a une trace d'ADN inconnue parce qu'après, ouais, quand ouais. on parle des histoires comme ça, après il y a tout le système judiciaire qui se met en place. Oui, C'est-à-dire allez voir un médecin légiste qui vous prend la mesure de tous vos impacts que vous avez. La police scientifique qui vous. met dehors de chez vous. Qui vous met dehors de chez vous pour, pour oui. prendre tous les ADN. Vous avez toute votre vie privée, vous la mettez entre leurs mains. Oui. Vous ne êtes... pouvez non. pas rester chez vous. C'est très compliqué. Et il y a eu un ADN qui est resté.
5: Pour l'instant. Pour l'instant oui. inconnu. Oui. Là Exactement. encore, oui, ça il y peut a plein d'histoires et peut... j'en ai... ai été le témoin d'affaires où 5 ans, 6 ans huit ans plus tard, mm. l'ADN match parce que la personne recommet une infraction, se fait là, arrêter, on l'inscrit ouais. au fichier national automatisé des empreintes génétiques et là, ça match.
0: – Comment il va votre autre garçon
3: ?– Après, mes, mes enfants, euh, je pense qu'ils vont pas trop mal. Après, juste après, ça a été beaucoup de, beaucoup de violence. Ça a été, il, fallait, il fallait extérioriser cette haine. – Bien sûr. Pour eux, par rapport à leurs jeux de, de violence, leurs jeux vidéo, tout ça. Après, ils ont trouvé la solution, c'est de se mettre au rugby.
0: Ah, oh bah, ça c'est bien, bien ça. Et oui. tous
3: les deux jouent au rugby, mais ils sont à un, un bon niveau. Euh... Bah, vu la taille, je
0: crois. Oui, ce serait dommage. <rire> voilà, ça... Moi j'aurais dit basket.
5: <rire> Il aurait pu aussi.
3: Oui. Il aurait pu aussi. Son Quoi, frère, est, son tards, frère hein. est aussi grand. Oh, ouais. dis...
0: Alors justement, votre frère en tout cas. Il va, il, va, frère Agoti, il va bien il va bien. Oui. En tout cas, il avait envie d'être présent à sa manière, aujourd'hui. Vous oui. avez laissé un petit message. Regardez.
3: Non.
1: Bonjour, vous trois. Je voulais vous faire passer ce message. Je suis vraiment fier de nous, de notre famille, d'avoir réussi à, à se sortir de la galère dans laquelle on était. Je sais que ça n'a pas été toujours facile. Ça ne nous a pas gâché notre vie. Même malgré les débuts, on, on pensait que c'était assez difficile, mais maintenant, on a... On a quand même réussi à, à sortir de la, la tête hors, hors de l'eau et, et je suis vraiment très fier de ça qu'on puisse montrer à, à, à ces gens qui nous ont fait du mal qu'on est encore là, qu'on est encore présent et qu'on vit la vie qu'on qu aurait toujours voulu. Bon, mais ben, je vous fais des bisous. <rire>
0: Pardon, je pensais oui, que ce message oui, positif, mais c'est de l'émotion. Oui, oui, évidemment, et on comprend très bien.
3: Mais je, je suis très fier de mes enfants. Vous pouvez, vous vous pouvez. Je suis très fier enfants. Il
0: y a toutes les raisons de l'être. C'est des guerriers. Ouais. Vraiment. J'en suis, suis fier. Vous savez, parfois, on nous demande dans cette émission qu'il y a des gens qui viennent nous raconter des choses aussi fortes et aussi intimes. C'est aussi parce que le fait de le faire sur ce plateau, le fait de le partager avec nous, ça délie les langues, c'est thérapeutique. Il se dit des choses dans cette famille. Et ça, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour nous parce qu'on partage ça avec vous et que vous aidez certainement d'autres familles qui nous regardent.
3: C'est aussi la démarche qu'on qu a voulu faire. C'est si arrivé à des gens qu'il ne faut pas...
0: Comme vous, Il ne faut pas qu'ils
3: replient. Qu c'est
0: du homejacking ce que vous avez vécu. C'est oui, un terme voilà, un peu quoi, barbare, voilà. mais il y a beaucoup de gens qui sont
3: voilà, il faut, victimes il jacking. Il ne faut pas leur donner raison. quoi.
0: Bien sûr. C'est vous qui avez gagné, c'est pas eux. Oui, voilà. Vraiment. <rire> Mélanie, elle nous se regarde dans oh là 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 là, va falloir que je raconte mon histoire. Je vais vous laisse souffler justement parce que on va se plonger également dans dans ce jour qui aussi a fait basculer votre vie et qui a marqué toute l'actualité, c'était le 17 août 2017. Personne n'a oublié ces images de cet attentat à Barcelone. Regardez.
10: Il était 17h près de la place de Catalogne. La camionnette s'est engouffrée dans la Rambla, l'avenue très fréquentée, appréciée des touristes pour ses kiosques. Le véhicule a parcouru 700 mètres à haute vitesse avec des zigzags pour toucher un maximum de personnes jusqu'à la station de métro de Liceu. Voici la camionnette blanche, elle vient de percuter la foule sur plusieurs centaines de mètres. Autour du véhicule, les policiers, ils cherchent le conducteur qui s'est enfui. Sur cette photo, on voit le pare choc défoncé, signe de la violence, des multiples collisions. Un peu plus loin, des dizaines de corps au sol, gravement blessés, avec les secours et parfois les passants qui prodiguent les premiers soins. Les forces de l'ordre n'ont pas de doute, il s'agit d'un acte volontaire, une attaque terroriste, avec une cible symbolique, un lieu de fête synonyme de vacances.
0: Et vous étiez là-bas, vous, Mélène. Ouais. Pourquoi c'était si important de venir nous parler aujourd'hui
4: Parce qu'il y a plein de détails en fait que je n'ai jamais racontés à mes proches. Et euh, ben, je ressentais le besoin de venir aujourd'hui pour définitivement tourner la page. Ouais. Pourquoi vous n'avez jamais osé les raconter, ces détails Franchement, j'en ai aucune idée. Euh, dès le moment où je suis sortie de ça, c'est ma bouche qui a parlé avant même que je réfléchisse. Et,
0: euh, et j'ai omis euh, plein de détails. Vous étiez en vacances, vous, là-bas oui, Avec oui. votre petite ami
4: Oui, ouais, on était arrivés euh, deux jours plus tôt. Oui. Et puis, euh, bah, on, on avait déjà réservé tout à l'avance. Et puis, on voulait réserver en fait, les visites et, euh, et tout ça sur place. Donc, on était euh, ce jour-là en repérage, en fait. On, on venait de partir de l'hôtel. On avait passé euh, une bonne partie de la journée dans un centre commercial à l'extérieur de Barcelone. Et puis là, on rentrait par une, euh, une navette et puis euh, on, je voulais continuer le, le shopping sur euh, Les Ramblas. sur la oui Et puis euh, euh, mon copain euh, était <rire> complètement fatigué, je l'avais traîné un peu partout et, euh, et il m'a dit écoute maintenant on fait, une, on fait une pause, on va boire quelque chose. Donc on s'est posé à un bar qui était euh, en haut de, de la Sremblas et puis euh, bah, on commande à boire. On se fait servir et puis euh, là, c'est, euh, je pense, même pas deux minutes après où, où ça, part, euh, ça part en cacahuète en fait. Euh, Vous avez entendu quoi ben, D'abord, ça a commencé par le bruit euh, d'un choc de voiture comme d'un accident. Alors, bien sûr, on tourne la tête, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Euh, on n'est même pas sûr, en fait, d'où provient exactement le bruit. Et puis, euh, on ne s'inquiète pas trop, en fait, parce que le bruit d'un accident de voiture, c'est une grande ville, voilà. Mais ensuite, on entend clairement deux coups de feu. Et euh, très rapidement, il y a une masse qui commence euh, à courir euh, au sens opposé. Mais vraiment des centaines de personnes, ça hurle, ça crie. Et euh, là, on se regarde tous les deux. Moi, j'ai l'impression que ça dure trois heures, ce regard. Mais effectivement, je pense que ça a duré peut-être trois, cinq secondes. Et puis, euh, je lui dis, euh, il faut courir. Donc, euh, on avait tous les sacs euh, de shopping euh, sur la table. On a tout, tout abandonné. Et puis... Euh, puis on est parti. Alors moi, je suis partie sur les, sur les chapeaux de roue. Mais le problème, c'est que mon copain a des difficultés à courir. Donc le, la deuxième option, c'était de, de se réfugier rapidement quelque part. Et puis on a trouvé un bâtiment très proche. Donc on s'est caché à l'intérieur le temps que, que ça se calme. À ce moment-là, on n'a même pas regardé en fait ce qui se passait. On n'a aucune idée que c'est une voiture bélier. Ça, c'est complètement secondaire, en fait. La première chose, c'est fuir.
0: Combien de temps vous êtes resté enfermé
4: J'en ai aucune idée. Je pense qu'on n'est pas resté très longtemps. Peut-être même pas une minute. Parce que très vite, on a vu... Euh, ouais. Très vite, on a vu une masse de gens euh, revenir sur les lieux. Et puis, euh, du coup, on s'est dit que c'était terminé. Donc, on sort. Et euh, là, c'est vraiment... Il y a un attroupement sur la Sremblas, euh, au sommet, donc. Et puis... Euh... Euh, mon copain me dit, écoute, euh, moi, je ne veux pas rester là. Et je lui dis que moi, j'aimerais quand même euh, voir ce qui se passe, peut-être euh, déjà comprendre pourquoi on a couru, qu'est-ce qui s'est passé, et puis voir si, effectivement, je peux faire quelque chose, euh, ne serait-ce que euh, des premiers soins ou voilà. Donc, euh, lui, reste, euh, lui reste sur place. Moi, je m'approche de, de la route, de l'assemblage Et puis, à ce moment-là, en fait, il y avait... Euh, ça commençait à se mettre en place, la police, etc. Ils commençait un peu à quadriller euh, le terrain. Mais il y avait encore possibilité de, de descendre. Et euh, ben, c'est là, en fait, les, les détails que je n'ai jamais racontés euh, à personne. J'ai pu descendre euh, sur la rue. En pensant l'idée bien sûr, hein, pleine de bonne volonté. Et puis, euh, en fait, très vite, je réalise... Euh, ce qui s'est passé, il y a des, des dizaines de corps euh, par terre. Il y en a qui, qui bougent, il y en a qui sont, euh, euh, oui, qui bougent mais qui sont parfaitement conscients. Il y en a d'autres euh, qui bougent avec beaucoup de peine. Il y a des personnes qui sont complètement immobiles. Il y a énormément de sang. Il y a euh, et puis euh, à ce moment-là, j'ai l'impression de me déconnecter complètement. En fait, euh, je marche, je continue à marcher, mais c'est même plus. Euh, c'est même plus mon cerveau qui me dit, euh, vas-y, en fait, c'est juste que je réalise que je ne vois pas quelle aide je peux apporter, en fait. Je me dis, mais je ne m'attendais pas à ça. Je vois plein de sang et, euh, et je continue à marcher comme un fantôme, un peu vraiment un zombie, jusqu'à ce que je voie, un peu plus loin, euh, une poussette. Et en fait, cette poussette est renversée euh, du côté opposé, c'est-à-dire que je vois les roues et pas à l'intérieur. Et... Euh, Là, je, je m'arrête. J'ai l'impression de. Autant j'ai été déconnectée, autant à ce moment-là, euh, j'ai mes pieds qui avaient direct sur terre. Et, euh, et je me dis, mon Dieu, mais euh, qui dit poussette, euh, dit bébé Ou enfin, en bas âge. Et euh, j'ai qu'une envie, c'est d'aller aider, de faire quelque chose pour euh, ce petit ou cette petite. Sauf qu'à ce moment-là, <coughs> pardon, c'est tout l'inverse. Je, je me dis non, non, non. Et je pars euh, en sens inverse, en courant plus vite que je peux, et puis je, je pars. Je reviens vers mon copain, et là, euh, quand il me dit qu'est-ce qui se passe, euh, je lui dis que... Bon, entre-temps, j'avais entendu... Euh, je me débrouille un petit peu en espagnol, et j'avais entendu que c'était effectivement une voiture bélier. Donc je lui dis cette version-là, je lui dis que... que j'ai pu m'approcher des barrières sans rien voir, que... Qu il y avait. Euh, que j'ai entendu une voiture bélier parler de ça. Voilà, enfin, je reste assez, assez vague. Je lui parle aussi des euh, personnes qui sont attroupées devant cette barrière. Il y avait énormément de personnes avec leur appareil photo, caméra qui filmaient euh, les corps qu'on voyait au loin. Enfin, une curiosité vraiment euh, morbide. Okay. ouais enfin, voilà, j'ai occulté, euh, occulté le, le plus important, quoi.
0: Vous en voulez c'est ça en fait.
4: Quand non, je m'en veux votre... pas de pas avoir dit. Non. Mais euh, j'ai eu beaucoup de peine avec
0: la vision de la poussette. Parce que je suis partie. C'est ça dont je parlais. Voilà. Ouais. Quand je vous écoute, euh, je comprends que vous ne vous pardonnez pas d'être partie, en fait, ouais. c'est ça.
4: Surtout que par après, j'ai appris que des enfants en bas âge sont, sont morts ce jour-là. Donc euh,
0: je ne vais pas m'empêcher de faire le lien, même si au final j'en sais rien. Hum. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette. Jeune fille qui raconte. Euh...
6: Alors, il y a beaucoup d'émotions dans ce que oui. vous dites. On voit que vous l'avez vécu, mais sans vraiment le, le vivre. Et ça, c'est des phénomènes que nous, on a, euh, le corps médical, je veux dire, déjà bien décrits. Et c'est en partie pour ça qu'on a mis en place les cellules d'urgence médico-psychologiques. C'est quand on est confronté comme ça à la mort, à un moment donné, on s'y attend le moins en plus. Là, c'est un moment festif. Euh, on, on est ce qu'on appelle dissocié. Donc, on n'est plus tout à fait soi-même. On ne sait plus tout à fait qui on est, où on est. Et il y a le mécanisme, les mécanismes de stress qui se mettent en place. Et notamment, un des mécanismes, c'est le stress dépassé. Et dans le stress dépassé, qu'est-ce qu'on fait Soit on est sidéré, on ne bouge pas. Soit on donne le change, mais en fait, on est complètement déconnecté. On fait des mouvements automatiques. On croit qu'on fait bien les choses, mais on ne fait pas. Soit on peut être pris d'une fuite panique. Et vous, vous avez un peu, j'ai l'impression, tout vécu en même temps. Des moments où vous étiez adapté, des moments où le système s'est réemballé, probablement avec les images que vous avez perçues. Et les mouvements de fuite panique, panique sont des, des mouvements de protection de soi-même. Alors c'est très culpabilisé par la suite, mais au niveau, on va dire, biologique, des, des systèmes de pensée, de la mémoire c'est tout à fait cohérent ce qui vous est, arri ce qui vous est arrivé dans l'incohérence. Mmh. Euh, nous, ça ne nous, ça nous, ça nous, ça nous choque pas ce qui est arrivé, mais vous, ça vous marque énormément parce que vous n'avez peut-être pas agi comme vous auriez souhaité le faire.
5: Et à oui.
0: comment on se pardonne ça Même Parce que j'entends je, Gérard, j'entends Florent, j'entends. Comment on se pardonne cette, cette culpabilité-là
6: bah, C'est surtout se rappeler que euh, on est victime dans l'histoire. On n'est eh pas oui. coupable de ce okay. qui s'est passé. Donc, euh, c'est vraiment le syndrome du survivant. C'est-à-dire que. Euh, on est, on est victime de, de, de tout ce qui nous est arrivé. Et finalement, il y a, parce qu'on est soi-même, parce qu'on est qui on est, on culpabilise de ne pas avoir fait différemment ou d'avoir survécu. C'est-à-dire, euh, la maman qui n'était pas là à la maison, c'est quelque chose qu'on culpabilise beaucoup. Le euh, mari qui n'a pas eu le temps de, de, de se précipiter. Et puis vous, euh, une jeune femme qui n'aidait pas un enfant. Euh, c'est difficile et euh, dans, le, dans la prise en charge, qui n'est pas forcément professionnelle, mais le fait d'en parler, c'est de recontextualiser les choses, de revoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mal fait et on s'aperçoit, au final, qu'on a, a, a plutôt bien fait les choses. Mais bien sûr.
0: Vous, avez, vous en avez parlé à, à, à vos proches comme, Ce que vous nous dites aujourd'hui, en fait, vous ne l'avez jamais dit à vos plus proches, c'est cette euh, poussette qui
4: vous hante En fait, j'ai raconté, mais pas les détails de quand je me suis aventurée
0: dans euh, ouais. la ruelle, en fait. Et vous avez besoin de leur dire à vos proches aujourd'hui, euh, et qu'ils ouais. qu comprennent vraiment. Est-ce que vous allez comment, vous, aujourd'hui, Mélanie Franchement, ça va. J'ai
4: euh, eu, euh, été suivie euh, peu après euh, l'attentat par justement une, un groupe de ces, euh, de ces psychologues qui sont spécialisés. Oui. Et ça m'a beaucoup aidé Mais euh, j'ai l'impression que la page n'est pas tout à fait tournée du fait que je n'ai pas
0: euh, raconté tout. tout voilà. Et là, vous avez raconté tout Oui. Tout Oui. Non, mais parce que j'ai envie de de tourner cette page à vos côtés. Parce qu'en fait, au début, vous deviez venir avec votre maman et vous avez dit à votre maman que vous préfériez venir toute seule parce que vous vouliez au bout d'aller au bout de cette démarche-là. Oui. Elle a bien compris, en tout cas, votre maman. Cette démarche, elle a quand même tenu à vous laisser un message.
5: <rire> une maman. Une
0: maman. Coucou, ma chérie. Je suis là pour toi aujourd'hui. Je
4: t'aime vraiment très fort. et J'espère que ce que tu as fait, ça va t'aider. Un gros bisou, ma puce j'étais sûre ah j'étais sûre qu'elle
0: avait fait ça sûre. <rires> merci à tous pour votre confiance merci de, pour tous ceux que vous avez aidés également à la maison, merci Florian, merci Marc, et puis on se retrouve demain pour des nouvelles histoires <rires>
7: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez eu une aventure avec votre patron et cette histoire a mal tourné ou à l'inverse, vous avez fini par vous mettre en couple. Vous avez vécu une relation cachée avec un homme dont vous étiez la supérieure hiérarchique et cela vous a coûté cher. Pour une autre émission, vous avez été victime d'une rumeur qui vous a gâché la vie. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.